0: Podemos nos sentar, por favor? Deus ama corações sinceros, corações que se aproximam verdadeiramente porque o querem conhecer, porque desejam mais dele. E essa é de facto, esse é de facto o trilho, esse é o caminho que nós sempre temos que percorrer. Amém? O louvor pode descer também, acompanhar-nos no lugar. Nós hoje vamos falar sobre o caminho para o milagre e vamos falar nesta vamos trazer esta palavra a, a, este, a este culto na presença de Deus porque a vontade de Deus é nos dar uma vida extraordinária de acordo com as escrituras é isso que a Bíblia diz uma vida extraordinária significa uma vida presenteada permanentemente não é? pela glória de Deus a Bíblia diz que Neste mundo não havia um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram, todos estavam numa posição incorreta, todos estavam separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Então Jesus veio e diz a Bíblia que Ele veio para ser a expressão dessa glória de Deus para nós Ele veio trazer-nos o céu, Ele veio abrir-nos a porta. A Bíblia diz que Ele veio ser a porta, Ele próprio disse eu sou o caminho, não é? eu sou a verdade, eu sou a vida que vocês necessitam, que o Pai tem para vocês. Então, nós hoje, nesta vida que temos neste mundo, cada vez mais, digamos assim, cada vez mais angustiante, não é? nós vivemos num mundo que percebemos todos os dias que não está a melhorar nem por isso, não é? desde as alterações climáticas, à volatilidade da, das economias, não é? Noutro no tempo as pessoas estudavam e diziam, bem, agora terminou este ciclo, e agora vai começar este ciclo económico. Hoje em dia já ninguém sabe muito bem o que são ciclos. Os governantes ah, parece que de repente deixaram de saber governar, porque na verdade nós sentimos falta de pessoas que tenham visão, que vejam mais longe, mas como é que eles vão ver mais longe se eles não contam com a companhia de Deus? Como é que eles vão ver mais longe se. Todos os dias este mundo está em permanente convulsão e cada vez as pessoas entendem menos o que sucede ao planeta e à vida das pessoas. Então as pessoas vão como cada vez mais sendo reduzidos à, à vida momentânea, à vida do dia-a-dia, -dia, à vida do curto prazo, à vida de, dos próximos 2, 3, 4 anos, que não é nada não é? Para, para a vida da humanidade. São, são, são prazos muito curtos. E quer queiramos, quer não, a, a vida se vai reduzindo àquilo que Deus sempre destinou ou sempre quis que ela fosse, que foi que vivêssemos um dia de cada vez, que vivêssemos o presente. Só que o presente sem Deus, nestas circunstâncias, é pavoroso. Mas nós não temos razões para ter medo, porque nós não recebemos o Espírito do mundo ao estarmos na presença de Deus, mas recebemos, diz a Bíblia, o Espírito de Deus para que soubéssemos aquilo que nos pertence. Então cada vez mais nós precisamos entender que Deus nos tem reservado uma vida no Espírito, tal como Jesus andou. Uma vida no Espírito não é andarmos aí na rua com um ar meio aéreo e meio místico, não é? E de olhos fechados no meio da rua e sempre uh, falando uns sons quaisquer que ninguém sabe muito bem o que é. Não Andarmos no Espírito é nós vivermos com esta noção de que a realidade do céu é mais forte na nossa vida, no nosso coração, do que a realidade natural em que vivemos. Nós estamos neste mundo, mas a Bíblia garante que a partir do momento que entregamos a vida a Jesus, não pertencemos mais a este mundo, agora somos de Cristo. Nós temos conhecido que a nossa verdadeira pátria não é aqui na Terra. Nós temos aqui na Terra uma nacionalidade, temos ah, coisas que temos que ter para, para viver nesta, nesta Terra e neste país em particular, mas agora sabemos que em Cristo somos cidadãos do céu. Sabemos que Deus nos preparou um reino. Um reino e que Jesus teve o cuidado de dizer que não é deste mundo. Quer dizer, não se resume neste mundo natural. O reino do qual, ao qual nós pertencemos é um reino de eternidade em eternidade. É um reino onde Deus será e é sempre Senhor. E Deus é eterno. Deus é ontem, é hoje e é eternamente. Então nós... Temos sido confrontados com esta realidade e por vezes quando estamos na igreja parece que entramos num outro mundo. Quando ouvimos a palavra de Deus parece que estamos numa outra dimensão. E é necessário que assim seja. Porque nós, para andarmos no Espírito, precisamos que o céu se torne mais real para nós do que a terra que os nossos pés pisam. Essa é, digamos, a condição necessária para que os milagres façam cada vez mais parte da nossa vida e milagres não são coisas apenas muito excepcionais que acontecem de tempos em tempos milagres entenda-se é toda a manifestação de, do sobrenatural de Deus na nossa vida natural nós temos uma vida natural nesta Terra e quando nós digamos assim recebemos interferências não é bíblicas positivas da parte de Deus quando Deus interfere no nosso mundo natural o seu poder sobrenatural e altera o curso da nossa realidade, altera as circunstâncias da nossa vida, altera o interior da nossa vida, muda, digamos assim, as variáveis da equação da nossa vida, nós dizemos que experimentamos o um milagre. É isso que Deus quer quando diz que nós fomos chamados para experimentar as Escrituras e o poder de Deus quer dizer, não vale a pena, nós não, não existimos para saber as Escrituras, nós existimos para experimentá-las. Para experimentá-las precisamos de as conhecer, mas conhecê-las não esgota tudo aquilo que Deus quer de nós. Conhecer o que, é que está escrito no livro ajuda-nos apenas a experimentar o Deus do livro. Ajuda-nos apenas a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então se nós não entrarmos nestes temas, nós vamos viver neste mundo uma espécie de Fantasia, vamos viver com o nome de que somos vivos, mas continuamos mortos como o mundo. Vamos viver neste mundo dizendo que somos cristãos, mas vivendo os mesmos receios que as pessoas todos os dias vivem e comungam à nossa volta. Porque para muitos cristãos a comunhão maior ainda é a televisão, ainda, é, ainda são as redes sociais, ainda, ainda, ainda é tudo o que se passa naturalmente neste mundo e não aquilo que se passa na sua vida espiritual. Então hoje nós vamos falar desse, desse caminho, vamos recordar esse caminho que Deus preparou uh, para o miraculoso de Deus. Lembrando-nos deste facto de que nenhum de nós pode verdadeiramente prometer milagres de Deus uns aos outros, não é? Mas nós podemos todos apresentar o Deus dos milagres na vida uns dos outros. Nós podemos ser intetos, nós podemos ser canal desse Deus na vida uns dos outros. Deus é um Deus miraculoso. Deus é um Deus sobrenatural. É um Deus que faz promessas que mais ninguém faz, nem mais ninguém tem capacidade de as fazer. Hoje nós estamos num, num período pré-eleitoral, não é? E nós ficamos espantados como os políticos fazem, prometem tanta coisa que não podem cumprir, não é? Com um desejo desesperado de ganhar mais votos a qualquer custo. Esta é a altura do ano onde... Eles lá fazem um esforçozinho e vão a, 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 ao mercado, não é? Mexer lá no peixe, na peixaria, e vão à fruta pegar uma pecinha de fruta e todas aquelas coisas que nós sabemos. E fazem promessas que muitos deles sabem, consciência, que não têm poder para as cumprir. Mas Deus não é assim. Deus faz promessas que pode cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Deus é o Criador, Deus é o Autor da nossa vida. Então quando falamos de Deus, falamos de uma realidade completamente diferente daquilo que temos conhecido neste mundo. Não estamos a falar de boas intenções, não estamos a falar da justiça própria quando falamos da justiça de Deus, estamos a falar de realidades que vieram para mudar para sempre a nossa vida então a Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus isto tem que abrir os nossos horizontes de imediato nós temos que olhar para a nossa vida sem filtros e pensar o que é que é impossível neste momento para mim e dizermos para nós próprios Deus pode fazer isto na minha vida as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus quando nós dizemos e anunciamos esses atributos de Deus não é? e dizemos que Ele é omnisciente que Ele é omnipotente que Ele é, aquele, é, é omnipresente. Todas essas coisas servem para quê? Não é apenas para sabermos o que elas significam, é para nós, na verdade, aceitarmos, admitirmos, querermos que Ele é esse Deus que promete ser para nós. Que Ele sabe todas as coisas acerca da nossa vida. Que não há nenhum lugar neste mundo onde Ele não, nos possa, não possa estar connosco e não nos possa ajudar. Que não há circunstância nenhuma nesta vida o seu, cujo poder, o seu poder não possa transformar. E por isso ele faz promessas únicas que mais ninguém pode fazer. Ele diz que todas as coisas dão de contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus sabe que tem poder sobre o nosso futuro. Deus sabe que não há nada que venha a surgir na nossa vida sobre o qual ele não tenha poder para alterar, para mover, para fazer o que quer que seja, que seja necessário. Mãe. então nós precisamos de uh, compreender que este Deus da Bíblia quando faz suas promessas ele espera uma reação da nossa parte ele espera uma atitude de fé da nossa parte a Bíblia diz que Deus não desampara o justo é uma forma de dizer que opera milagres Deus diz por exemplo que não deixará confundido aqueles que nele esperam, não é? aqueles que nele confiam Quer dizer que se alguém pôs a sua confiança em Deus, não será desiludido, Deus não o desiludirá, Deus não falhará para conosco. Essa é uma forma de Deus dizer que podemos esperar que Ele seja a solução para todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus encorajou-nos, Ele disse, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei à porta de Deus e ela abrir se vos á e Deus foi assim tão direto porquê? Porque nós estamos cansados de portas que não se abrem na nossa vida. Nós estamos cansados de buscar coisas que nunca encontramos, de pedinchar coisas que nunca recebemos. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: Levantai os vossos olhos para o céu e vejam de onde vem o vosso socorro. Ali está aquele a quem vocês podem pedir todas as coisas. Ali está aquele a quem vocês podem buscar cuja porta estará sempre aberta quando vocês baterem mas por mais que a Bíblia diga nós insistimos sempre em procurar soluções na terra mas a nossa solução vem verdadeiramente e sempre de Deus então há passos simples que estão ao alcance de todos e que colocam a nossa vida na rota dessas manifestações sobrenaturais de Deus que nós chamamos de milagres passos simples nós temos que repetir, vez após vez, na nossa vida. Não são passos que a gente fez uma vez. São passos que, nos quais nós temos que persistir. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, nós temos que permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é permanecer nas coisas acerca das quais Deus nos tem instruído. E nós vamos ver alguns desses passos que transformam verdadeiramente a nossa vida. Sempre partindo deste pressuposto que quando olhamos para os milagres de Jesus, que Jesus operou quando andou e quando passeou nesta terra, nós não estamos a ver um Deus tentando nos impressionar. Nós estamos vendo Jesus sendo a expressão da vontade do Pai para nós. Porquê é que Jesus fez milagres? Porque é da vontade de Deus fazer milagres na nossa vida. É da vontade de Deus atrairmos a Ele pelo poder do seu amor e pelo o seu próprio poder nós sentimos atraídos ainda hoje pelo poder de Deus e pelo amor de Deus não é? eles fundem-se eles são praticamente uh, nós não conseguimos dividi-los não é? porque o poder de Deus opera pelo seu amor mas nós sabemos distinguir no sentido que há situações na nossa vida que são necessidades de amor que Deus supra e também temos necessidades de um poder que dê cabo daquilo que nos limita que nos, tra... nos leve para lá daquilo que são os nossos limites naturais então Jesus veio trazer esse poder ele disse, se tu podes crer tudo é possível àquilo que crê. amém? então vamos ver esses passos simples que todos nós podemos dar e que devemos dar para estarmos no caminho, na rota desses milagres que Deus tem para nós, vamos abrir em Romanos 8, Romanos 8 versículo 31 Romanos 8, versículo 31 Romanos 8, versículo 31 Irmãos, geralmente nós estamos habituados a, a não nos prepararmos para o miraculoso de Deus porque nós em tudo na nossa vida nós muitas vezes pensamos assim quando é que a gente pensa em ir ao dentista quando temos um problema qualquer com o dente não é quando é que a gente pensa em ir a um hospital ou um médico quando temos já um problema de saúde nunca ninguém pensa em fazer prevenção de saúde as pessoas geralmente vão sempre nas últimas vão sempre até mesmo na, na igreja muitas das vezes as pessoas quando pedem ajuda a um pastor ao ministério já estão nas últimas. Não pediram ajuda durante o processo. Vêm no fim do processo quando já, já aparece um pavio que, que apenas fumega. E nós temos essa cultura que é muito portuguesa, não é? De, de, do último dia. O último dia de fazer as coisas é o dia que toda a gente escolhe para fazer. Ah, ainda temos mais 24 horas. Ah, ainda temos mais 2 horas. Então as pessoas esperam sempre pelos momentos difíceis para depois terem fé mas a vida com Cristo é uma vida de construção nós não nos devemos preparar para os milagres só quando precisamos deles nós temos que viver no, na rota dos milagres nós temos que viver no caminho onde eles se tornam naturais para aqueles que estão na presença de Deus é isso que nós estamos a ver hoje se tivermos na iminência da necessidade do milagre tudo bem, Deus não chegará atrasado à nossa vida mas se a nossa vida está mais ou menos organizada e nós não sentimos uma profunda necessidade do miraculoso de Deus neste momento presente não nos preza esta palavra porque você não sabe se amanhã mesmo não vai precisar de um milagre na sua vida então Romanos 8, versículo 31 nos diz isto que diremos pois estas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 33 diz, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que nos vai separar do amor de Cristo? E depois escreve uma série de coisas que nos podem de alguma forma comprometer, nos podem afligir, nos podem tentar separar do amor de Cristo e o apóstolo Paulo acaba dizendo eu estou certo de que nada nos pode separar do amor de Cristo porque em todas as coisas que nos sucedam nós estamos destinados por Deus por causa do seu amor a sermos mais do que vencedores é isso que vai dizendo por aí fora no versículo 37, 38, 39 deste, de, de Romanos isto para vos falar o quê? no primeiro passo que todos nós temos sempre que dar para nos colocar na, 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 na rota do miraculoso de Deus que é coloque-se numa posição reta perante Deus para que Deus opere na nossa vida verdadeiramente, com consistência nós temos que procurar estar sempre numa posição reta aos olhos de Deus chama-se isso viver na justiça, na justiça de Deus as promessas de Deus foram criadas para o justo Deus criou as suas promessas, Deus fez promessas para o justo. Sabemos que há promessas não é, de, para, os, para, para que as pessoas sejam salvas, mas eu quero dizer, a generalidade das coisas que Deus promete como bênção é para aqueles que são justos. No Velho Testamento havia muito essa linguagem e conhecemos o exemplo, por exemplo, de Noé, não é, que foi, digamos assim, achado justo aos olhos de Deus. Deus continua a ter muitos noés na terra, a querer ter muitos noés na terra. Mas quem é que é justo hoje? Que justiça é esta que nos coloca numa posição reta diante de Deus? Jesus veio desmistificar isto ao dizer que não há um só justo nesta terra. Ninguém está por si mesmo justificado. Os judeus tentavam justificar-se diante de Jesus com as suas boas obras, não é? mas o apóstolo Paulo compreendeu a mensagem de Jesus e por isso ele, ele, ele disse com clareza aos Efésios olha atenção, isto não é, não é pelas obras para que ninguém se glorie não é pelas obras, é pela fé é a operação da graça pura na nossa vida porque na verdade Cristo se fez pecado por nós para que em nós ocorresse a justiça de Deus então, quando nós dizemos que as promessas de Deus são para os justos, não estamos a falar de pessoas excepcionais que a gente conhece. Uma meia dúzia de santos iluminados. Pessoas muito perfeitas. Pessoas que com mérito pessoal mereceram ser agraciadas por Deus porque realmente tinham um bom coração. Porque eram realmente boas pessoas. Porque realmente fizeram boas obras. Nada disso. Não é disto que a Bíblia fala. Estar justificado em Cristo, diz de Romanos que é Jesus quem nos justifica e quando Jesus nos justifica não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Cristo nos justifica é algo que precisamos apenas e só receber não tem a ver com a nossa justiça própria não é uma justiça conquistada pelas nossas boas obras é algo conquistado pelo mérito exclusivo de Jesus Cristo só havia um justo Jesus Cristo e aquilo que era justo na cruz Tomou os nossos pecados para trocar connosco, para que nós pudéssemos ter a sua justiça. É como que se Deus, quando olha para nós, não se lembrasse das coisas erradas que continuamos muitas vezes a fazer, mas se lembra em todo o tempo e vê o sangue que o seu próprio filho, que era justo, derramou por nós na cruz do Calvário. Então ele aceita continuamente o castigo de Jesus em nosso lugar. Ele vê... Todas as vezes que olha para nós, ele vê seu filho Jesus Cristo ao olhar para nós. Porquê? Porque nós agora vivemos na justiça de Deus. Podemos ser apresentados diante dele sem mancha, sem mácula, sem... não é? Irrepreensíveis na presença, na presença de Deus. Então, essa justiça é aquilo que nós precisamos viver nós sabemos que Jesus nos justificou, sabemos que nos tornámos justos em Cristo Jesus, mas a Bíblia não deixa de nos dizer o seguinte. Agora que estamos em Cristo, guardemos o mistério da fé numa consciência pura. Quer dizer que Deus nos deu uma oportunidade, um novo começo, mas nós temos que fazer algo com isso. Nós temos que conservar a nossa consciência pura. O que é que isso significa? não podemos violentar aquilo que o Espírito de Deus nos fala na nossa consciência. Agora que temos Jesus no coração, agora que o Espírito de Deus fala dentro de nós, agora que temos conhecimento das Escrituras com causa, não é? nós conhecemos intimamente Deus, nós não podemos violentar a nossa consciência. Nós agora temos que guardar o mistério da fé numa consciência pura. Porque se assim o fizermos, se a nossa consciência permanecer reta aos olhos de Deus, como é que ela vai continuar reta? Por exemplo, se fizermos alguma coisa de errado, pelo arrependimento. Deus diz que é fiel e justo para nos perdoar os pecados se, formos, se nos arrependermos genuinamente no nosso coração. Então, continuamente, todos os dias, é dia de nós nos analisarmos. É dia de nós nos julgarmos a nós mesmos para não sermos julgados por Deus, como diz a Bíblia. É dia de nós pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados e assumirmos e renovarmos os nossos votos de que a justiça de Deus é aquilo que prevalece na nossa vida. Isso é a forma de nós nos colocarmos sempre em posição reta diante de Deus. Se queremos o miraculoso Deus na nossa vida, nós temos que procurar viver numa posição reta diante de Deus, ou seja, sem condenação de pecado. Então a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, a condenação do pecado já não existe na nossa vida. Não há condenação do pecado para aqueles que estão em Cristo. Então nós temos que aceitar, nós temos que, é por isso que temos que orar, é por isso que temos que... Comungar com Deus, temos de ter intimidade com Deus na nossa vida espiritual. Para permanecer com a nossa consciência pura, sem que nada nos acuse. Porquê é que isso é tão importante? Lá na Bíblia diz, se o teu coração de nada te acusa, então estás bem para com Deus. Então podes pedir o que quiseres a Deus e podes ter a certeza que Ele te dará tudo aquilo que tu pedires. Amém? É essa certeza que nós temos que ter permanente nós não podemos uh, viver não é? esperando o um milagre mas sempre com macaquinhos na nossa cabeça pensando ah, Deus se calhar até me abençoava mas eu estou errado nisto mas eu não estou a fazer aquilo mas eu quando nós permitimos esses precedentes quando nós permitimos essas pedras de tropeço que nos entopem espiritualmente criam dúvidas não nos permitem estar em inteira certeza de fé na presença de Deus nós não não desfrutamos do poder que Deus criou para a nossa vida. E o diabo é perito nisso. Está sempre pegando legalista como é, nas coisinhas que nós falhamos para nos tentar inculcar na nossa cabeça que nós nunca estamos à altura, que nós sempre nos falta alguma coisa, que nós nunca estamos suficientemente bem. Às vezes nós temos apenas que preservar mas somos tão atormentados com este tipo de pensamentos que estamos sempre à procura de coisas erradas mesmo quando elas não existem. Porque há um sentimento de culpa que sempre nos persegue. Era algo que era normal na nossa velha natureza. Mas que nós temos que saber que agora que estamos em Cristo as coisas velhas já passaram. As coisas agora são feitas de uma forma diferente. São, tem, tem, uma nova, tem outra novidade. Tem outra novidade. Há uma outra novidade sobre a nossa vida. mãe. Então o primeiro passo de todos para nós estarmos na rota do sobrenatural de Deus é vivermos na certeza de que estamos numa posição reta diante de Deus. Vamos fazer isso agora mesmo. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e não vamos andar na, para a frente nesta mensagem sem acertar este passo, sem acertar o nosso coração com Deus. Vamos dizer, querido Deus, é no nome de Jesus que eu reconheço no meu coração que só Jesus Cristo é justo. Eu sei, Senhor, que em mim mesmo não sou perfeito, que não posso comprar a Tua justiça pelas minhas boas obras, pelas minhas boas intenções. Pelo contrário, eu reconheço que tenho falhado muitas vezes e grosseiramente na Tua presença. Mas eu tenho fé. Eu sei a verdade. Eu sei que me preparaste um caminho de justiça em Cristo Jesus. Eu sei que Jesus já pagou o preço de todo o pecado em minha vida para que sobre a minha vida não prevaleça nenhum tipo de condenação por qualquer pecado que eu tenha cometido em um nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo. Eu renuncio a todo e qualquer envolvimento, com qualquer prática, que não esteja de acordo com a Tua vontade. E eu aceito o Teu perdão, que Tu prometes na Tua palavra àqueles que se arrependem e com fé eu creio no coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo já se fez pecado por mim para que em mim opere a justiça de Deus, em nome de Jesus amém então é isso, é o primeiro passo que nós sempre devemos dar e pastor, quando é que eu agora vou fazer isto de novo? bem, sempre que nós temos comunhão com Deus a Bíblia nos encoraja a nos, a nos analisarmos a nós mesmos na presença de Deus estar com o Espírito de Deus ou estar com Deus é expormos a nossa alma àquilo que Ele nos quer dizer àquilo que, que a sua presença nos faça sentir se estivermos perto do fogo, vamos sentir sempre o seu calor. Se tocarmos na água, vamos ficar molhados. Se estivermos com Deus que é santo, depressa, vamos perceber o que é que é pecaminoso e do que é que temos que nos arrepender. De maneira que sempre temos que fazer isso. Sempre nos olhando a nós, não como pecadores compulsivos, mas como novas criaturas que ainda falham e que precisam de permanecer em redenção, de guardar o mistério da fé numa consciência que se deseja pura. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Jeremias, Jeremias 1, versículo 5, e vamos ver que um outro passo que nós temos que sempre que dar para estarmos no caminho do sobrenatural de Deus, dos milagres de Deus. Está relacionado com esta passagem. Há muitas outras, mas esta é sem dúvida uma muito clara para nós Jeremias 1, versículo 5 é no primeiro, no primeiro uh, uh, capítulo de Jeremias e este, este passo é não se subestime a si próprio não se subestime não se subestime a si próprio não se subestime àquilo que Deus lhe deu nem àquilo que Deus possa fazer na sua vida não se subestime, quer dizer, não tenha em baixa consideração não considere pouco aquilo que Deus considera muito Jeremias 1, versículo 5 Deus falou para Jeremias e diz assim antes que te formasse no ventre te conheci e antes que saídes da tua mãe eu te santifiquei e às nações te dei por profeta então disse eu, o Jeremias ah Senhor Deus Eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porquê é que Deus veio dizer estas coisas ao Jeremias? Jeremias, olha que tu ainda, ainda estavas no ventre da tua mãe e eu já te conhecia. Eu já estava preparando a tua vida, já estava preparando o bom plano para a tua vida. Tu ainda estavas a sair da tua mãe e eu já te tinha santificado. Antes mesmo de tu te consagrares ou da tua mãe me consagrar, te consagrar a mim, eu já te tinha separado já tinha decidido em meu coração o que iria ser a tua vida porquê? porque Deus viu nos Jeremias hesitação viu nos Jeremias que ele se subestimava a si próprio achava sempre inferior a tudo e a todos e para muitas pessoas isto ainda, ainda soa a humildade só que isto é uma falsa humildade nós nos subestimarmos não é sermos humildes é sermos, desculpa a expressão, sermos parvos. Quando nós nos subestimamos, nós anulamos o propósito de Deus para a nossa vida. Deus criou-nos para louvor da sua glória. Como é que nós vamos louvar a glória de Deus com a nossa existência se vivemos numa vida que não seja extraordinária? Então nós devemos esperar que coisas extraordinárias, fora do comum, fora do que é natural fora do que é lógico fora do que os outros estão à espera aconteçam na nossa vida não tem a ver connosco, tem a ver com ele ele sempre nos dá muito acima daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós imaginamos se nós pensamos em algo de bom, Jesus disse vocês são, são acham-se bons pais e aos olhos de Deus são maus imaginem como é Deus Pai, para convosco. Vocês que quiserem pão, Deus não vos vai dar uma pedra, um escorpião. Porque Deus só dá boas coisas àqueles que lhe pedem. Jesus encontrou pessoas que constantemente se subestimavam. Achavam que sempre que faltava qualquer coisa. Então nós temos que saber que nós, espiritualmente, Somos aquilo que nós queremos, do verbo querer. Eu sou aquilo que eu creio. E em que é que eu devo crer no que Jesus diz acerca de mim? Eu devo crer no que Deus diz que eu posso fazer. Eu devo crer que sou aquilo que Deus diz que eu sou. Isso fala de identidade. Isso fala de completa identificação com o plano de Deus para a minha vida. O Jeremias precisou que Deus falasse com ele. porque ele, Qual era a conversa dele? Ah, Senhor, eu não sei falar, porque ainda sou menino. Vejo o que diz a seguir. Mas o Senhor me disse, não digas, não digas, eu sou um menino, eu sou incapaz. Não digas isso, porque a todos, a quem eu te mandar, tu irás. E tudo o que te mandar, falarás. E mais, não tenhas medo diante de ninguém diga à pessoa que está a seu lado, não tenhas medo diante de ninguém na tua vida. E porquê é que não devemos ter medo? Está escrito a seguir a razão, porque Deus é connosco para nos livrar. Então Deus estava a dar um ensinamento aos Jeremias, Deus estava a dizer, Jeremias, para de te ver a ti mesmo com, com esse olhar de, de autopiedade ou de começa a ver em ti o que eu vejo começa a olhar para ti conforme eu olho para ti é por isso que precisamos conhecer as escrituras porque só quando estamos em, em, a ter revelação de quem Deus é e sabemos que ele nos criou à sua imagem e semelhança é que podemos ver no que é que ele nos quer tornar por alguma razão ele pôs o seu ADN em nós quando entregámos a vida a Jesus, o que é que Deus nos deu? O poder de sermos filhos de Deus. deu-nos o poder para nós sermos de facto filhos de Deus. Antes, porventura, nós podíamos ter aspiração, podíamos ter esperança, podíamos uh, pensar que éramos umas grandes pessoas, mas não tínhamos poder para ser nada. Mas agora que estamos em Cristo... Nos foi dado o poder de sermos, o poder da identidade, o poder de estar completamente identificado, o poder de ser um só com Ele, o poder de sermos filhos de Deus. Conforme Deus é, conforme o Pai os pais são, assim os filhos têm condições de se tornar. Então Deus deseja isso para nós. Mas nós não vamos lá chegar se vivermos sempre nos subestimando. E tantas vezes isso acontece, irmãos. Tantas. Tenho-me visto tanto de cristão assim. Às vezes, as pessoas vivem com o sentimento que sempre falta qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa que falta. E a gente às vezes até aceita desculpas. Desculpas para não dar testemunho de Jesus. Às vezes são estas desculpas dos Jeremias. Ah, eu não sei falar se eu soubesse falar bem a palavra de Deus não sabe, aprende-se ah, eu não consigo consegue, se tiver ousadia todos conseguem se forem corajosos tiverem bom ânimo não foi o que Jesus disse tenham bom ânimo eu venci o mundo vocês também estão destinados a vencer esta é a vitória que vence o mundo a vossa fé é na vossa fé que é transportada a vossa vitória em cada situação da vossa vida. Mas nós muitas vezes vivemos com esse sentimento de que falta-nos sempre qualquer coisa. Achamos sempre que nos falta qualquer coisa. E às vezes mesmo temos esse sentimento para com a família, para com as nossas famílias. Olhamos para as famílias dos outros e achamos que as famílias dos outros é que são perfeitas. Nós nunca vamos poder se ter uma família como outros têm. Olhamos para a vida dos outros e idolatramos e pensamos que os outros não têm problemas. Olhamos apenas para o que os outros falam, para o que os outros mostram ou querem mostrar e nós pensamos, ah, oh, só a minha vida é que não é capaz, mas toda a gente é capaz. Às vezes até acontece com a própria igreja, nós passamos, vivemos anos no seio da igreja e por vezes temos um vislumbre, ou seja nas redes sociais, seja na net seja de alguém que fala connosco e olhamos para outros ministérios para outros pastores para outros, outros movimentos e tudo parece perfeito parece que ali só há coisas boas a acontecer com as pessoas parece só na nossa vida é que há coisas por cumprir mas naquele sítio tudo o que se diz é verdade ali tudo é perfeito isso só contribui para nós pensarmos que sempre nos falta qualquer coisa. E a única coisa que verdadeiramente nos falta é fé. É querermos. Porque nós somos aquilo que queremos. Nunca ninguém vai além daquilo que crê. Nós podemos dizer que acreditamos em Deus, que temos fé em Deus. Mas se nós no nosso dia a dia não querermos de facto que Ele é poderoso para mudar as circunstâncias da nossa vida... Ele, as circunstâncias não vão ser mudadas. É um passo que nós temos que dar. As coisas que ainda não experimentamos estão escondidas naquilo que ainda não mudamos no nosso coração. Então há coisas que nós temos que alcançar, há coisas que nós temos que mudar para poder experimentar o que nos tem dado oculto e que nós tanto necessitamos em nossa vida. Então é muito importante isto. Não basta estar apenas numa posição reta perante a Deus e estarmos tranquilos, sabendo que o que pedirmos podemos esperar que Deus dê e lutar por isso, porque sabemos que a nossa consciência de nada nos acusa, mas nós também não nos podemos subestimar. Não podemos subestimar aquilo que Deus nos deu, não podemos subestimar aquilo que Deus prometeu fazer em nossa vida. Nós temos que crer que somos aquilo que Deus diz que nós somos que nós podemos aquilo que Deus diz que nós podemos muitos de nós tivemos essa experiência começámos noutro ministério onde isto era uma brincadeira que se fazia com os irmãos no louvor e as pessoas cantavam isto eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu posso o que a Bíblia diz que eu posso eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho então isso era para quê? era para que as pessoas de uma forma simples, se habituassem, interiorizassem com simplicidade, que nós temos que nos identificar com Deus. Porque se nós querermos que alcançamos o que Deus diz que é nosso, nós temos. É essa coisinha simples que Jesus dizia aos discípulos. Tente fé em Deus. Essa fé é creiam somente deixem o resto comigo como as coisas são feitas é com Deus mas vocês creiam não olhem para vocês e não subestimem não se achem insuficientes não se achem sempre que, sempre que qualquer coisa está em falta e há tanto cristão que continua assim na igreja não se fala, não se diz, não se admite mas a pessoa olha para si mesma e, e acha que a sua família nunca vai ser o que ela espera, ou o que ele espera. A sua vida nunca vai poder ser: Ah, eu não sou como fulano. Ah, eu não falo como fulano. Ah, eu não oro como fulana. Ah, eu não tenho a sorte que tem fulana. São tudo expressões que mostram o nosso problema, revelam o problema que está dentro de nós. Subestimarmos, não nos considerarmos à altura daquilo que Deus diz que nós somos. Então, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Deus é suficientemente amoroso para que possamos confiar naquilo que Ele diz acerca de nós. Ele vai nos ajudar. A Bíblia diz que nós não devemos confiar na nossa carne. Todas as pessoas que se subestimam estão confiando na sua carne. Têm mais confiança no que as suas emoções, no que a sua alma, no que a sua vida no mundo lhes diz do que aquilo que Deus diz o apóstolo Paulo dizia não confiamos na carne não vamos confiar na carne se queremos andar no Espírito vamos confiar no Espírito de Deus vamos confiar que Ele de facto vai, tra vai transformar-nos à imagem de tudo aquilo que Deus, que Deus promete amém? então vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos orar isso na presença de Deus vamos dizer juntos querido Deus eu te agradeço pela minha identidade que me deste em Cristo Jesus. Pois hoje eu sei que sou aquilo que tu dizes. Uma nova criatura, um filho de Deus. Nasci de ti para vencer este mundo. E em todas as coisas eu sei que conto com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu poder benigno em operação sobre a minha vida. De maneira que eu ouso declarar que nada me falta, pois o Senhor é o meu ajudador. E com Ele eu passo por meio de um esquadrão, eu salto uma muralha, eu ultrapasso qualquer problema, eu supero qualquer enfermidade, porque em Jesus Cristo eu tenho todas as coisas e eu posso todas as coisas nele que me fortalece, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus por isso. Vamos abrir em 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios 2, versículo 12. Vamos ver mais um, um outro passo simples, são poucos passos, mas é importante retê-los no coração. Estarmos numa posição reta perante Deus. Assegurarmos que estamos numa posição reta diante de Deus. Não é? Isto é, é das coisas mais ensinadas, um pouco por todo o mundo evangélico. Nas, naqueles que verdadeiramente têm, uh, têm, uh, têm ajudado a Igreja a prosseguir, não é? Uh, é o colocarmos é a velha expressão de colocarmos em posição de sermos abençoados, colocarmos numa posição reta perante Deus, para que o que Deus promete possa estar sobre a nossa vida por causa da justiça de Cristo. Já vimos que não nos devemos subestimar mas devemos nos identificar, devemos crescer na nossa identidade em Cristo, saber quem somos em Cristo, assumirmos aquilo que podemos por causa do que Deus diz que nós podemos. E nós vamos ver agora que não devemos aceitar o veneno do medo na nossa vida. Não aceite o medo na sua vida. Diga lá a pessoa que está ao seu lado, não aceite o medo na tua vida. Vamos ver em 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, versículo 12. E diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos, mas nós, está a falar dos que estão em Cristo, não é? Está a falar da nossa vida, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, experimentar o que nos é dado gratuitamente por Deus. Este conhecer na Bíblia, a palavra que é utilizada na, na tradução aqui, muitas vezes para conhecer, para muitas pessoas isto fica no capítulo da mente. Pá, ah, conhecer é ter conhecimento. Não, este conhecer, que muitas vezes é traduzido na Bíblia, é experimentar. É a mesma palavra onde Jesus diz, não é? que Quando disse aos judeus, vós errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse conhecer é não experimenteis. Vocês não, não, não estão experimentando, é o conhecer de experimentar. E aqui Deus está-nos a dizer o mesmo. Nos diz, nós não recebemos o Espírito do mundo agora que estamos em Cristo. Para termos medo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer, para que pudéssemos experimentar o que nos é dado gratuitamente por Deus, pela graça de Deus. Amém? Então vamos abrir em, em 2 de Timóteo 2 de Timóteo 1.7 Irmãos, o medo é das, dos principais obstáculos à sua fé. É tão famosa aquela simples expressão de Jesus Não creias, não temas, mas crê somente. Lembram-se de Jairo? Jesus disse, Jairo, não temas, não deixes entrar o medo, crê somente. O medo, quando entra na nossa vida, ele ocupa o lugar da fé. Em porções pequenas ele incomoda-nos, ele uh, molesta-nos, mas quando é demais, quando é um medo despropositado, ele paralisa a nossa vida espiritual. Nós deixamos de ter a lucidez para tomar decisões que se impõem na nossa vida. 2 Timóteo 1, versículo 7 2 Timóteo 1.7 diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos porque Deus não nos deu o espírito de medo é esse temor que está é disso que fala, de medo não nos deu o espírito de medo mas de fortaleza e de amor e de moderação então Deus não nos deu um espírito de medo mas um espírito de fortaleza Deus nos deu um espírito de fortaleza o que é que isso quer dizer? o que é que significa quando somos confrontados com uma circunstância que nos pode causar pavor e nós temos um espírito de fortaleza quer dizer que nós nos mostramos fortes para com as coisas que nos ameaçam não é? é aquela velha história que nós dizemos às vezes na brincadeira quantos são? quantos são? não só não temos medo do inimigo mas só queremos saber quantos são para acabar com eles todos. não É, é, é a expressão, que, que é uma das muitas brincadeiras que transportam este, este, senti, este, este sentimento de Deus, esta força de Deus. Mostra-te, o que Deus está aqui a dizer é mostra-te forte com as adversidades da tua vida. Não te mostres fraco com as adversidades da tua vida. Mas pastor, eu, sou, eu não consigo, está bem, eu também não mas Deus pode todas as coisas pastor mas eu estou fraco eu também mas quando sou fraco sou forte naquele que me fortalece então não se mostre fraco com as adversidades da sua vida e o que é mostrar-se fraco é que quando elas apertam consigo você deixa de orar apertam consigo você deixa de buscar a Deus apertam consigo você desanima em vez de louvar ainda mais a Deus, em vez de se agarrar ainda mais a Deus, desapega-se, desinteressa-se, desilude-se. Não se mostre fraco para com as circunstâncias da sua vida. Mostre-se forte porque você tem um espírito de fortaleza dentro de si. Você tem que saber de que material é feito agora que está em Cristo. Você não é feito o material que quando está junto do fogo desaparece. Você é feito o material quando está junto do fogo, purifica-se. A Bíblia diz que os, os servos de Deus são tições tirados do fogo. O fogo não é uma ameaça para nós como não foi para os amigos do Daniel quando foram lançados na fornalha. O fogo torna mais intensa a chama que está dentro de nós. Então nós temos que transportar isto para a nossa vida espiritual, para as nossas atitudes diante da vida ah é? ah este dia promete ser difícil então vamos a isso quantos são? quantos são pastor? temos que ter essa atitude não podemos ceder às nossas emoções negativas isto não é uma questão de emoção é uma questão do que está dentro de si daquilo que você vê no seu espírito daquilo que você crê no seu coração Mãe. Então, nós não temos falado muito ultimamente nisso, mas nunca é demais lembrar que nós temos um inimigo espiritual. É? Nós temos um inimigo espiritual. Satanás é inimigo de Deus e é inimigo dos filhos de Deus. E esse inimigo todos os dias tenta ensombrar o nosso futuro com os mais variados temores. Ele serve-se de notícias... Vem através dos meios de comunicação social, ele serve -se de conversas de pessoas que nos são chegadas, pessoas que às vezes nós damos muito ouvido, não é? Nós uh, damos muita consideração ao que essas pessoas dizem. Quando o inimigo procura e quer pôr qualquer coisa indesejável no seu coração, ele às vezes utiliza-se desses canais, dessas pessoas que têm via verde para o seu coração. Não precisam parar para pagar a portagem vão logo ao seu coração e é por isso que nós somos mais magoados mais desencorajados nos vamos mais abaixo às vezes com aquilo que as pessoas que estão mais perto de nós nos dizem porque o inimigo se serve quando necessário dessas pessoas ele se serve das circunstâncias ele se serve da esperança demorada quando as coisas parecem que estão piores daqueles segredos mais simples, que se calhar muitos de nós aprendemos, não é? Foi, não se admire quando você ora se as circunstâncias piorarem. Porque é mesmo assim, quando nós estamos a fazer o que é reto, levantamos a oposição satânica, levantamos toda a poeirada que existe no mundo espiritual. Pessoas que eram calminhas de repente levantam-se contra nós que nem lobos. E um cristão tem que saber, tem que ter discernimento do que se passa no mundo espiritual. Não pode ficar logo... Ai, agora que estou... Agora que, fiz o que estou a fazer o que está certo, parece que tudo piorou. Então, glória a Deus por isso. Que é sinal que a vacina pegou. Você já viu alguma vacina que funciona, que não faça uma pequena reação no início? É o mesmo sistema. Quando somos vacinados por Deus... Há ali um momento, não é? Se se for, por exemplo, vacinada, sei lá, contra uma gripe ou, ou contra seja o que for, uma pneumonia, o que for, às vezes as pessoas ficam constipadas ali durante os primeiros tempos, às vezes até ficam com uma febrezinha assim, momentânea. A pessoa até dizia, poxa, fui eu me vacinar para agora ter febre. Fui eu me vacinar para agora. Faz parte do processo, faz parte da, do, da ativação da vacina. Quando você dá um tiro e acerta no inimigo o inimigo vai repostar mas se você dá tiros, tiros e não acontece nada aí é que deve desconfiar que há qualquer coisa há qualquer coisa que não está a acontecer certo então nós devemos esperar a oposição porque a Bíblia diz que Satanás enquanto tiver oportunidade vai tentar afastar-nos de Deus vai tentar roubar-nos a esperança que há no nosso coração ele vai sempre pintar os piores cenários para as, para as coisas que você deseja que Deus faça na sua vida. E é você que tem que decidir em que é que vai acreditar. O que é que vai deixar prevalecer na sua mente, nos seus pensamentos. Você é que tem que decidir que quarta dimensão é que vai fazer, não é? Na sua mente, se com as coisas boas, se com as coisas más que ele sugere, à sua mente pastor mas o diabo não tem poder na vida do cristão o único poder que o diabo tem é naquilo em que você entrar em acordo com ele lembram-se o mundo? jaz no maligno está nele mas nós não jazemos no maligno nós estamos em Cristo nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo nós somos terra santa o Espírito de Deus é penhor. Nós estamos selados. Ninguém pode tocar no que é de Deus. Ninguém pode roubar o que é de Deus. Mas nós nos pomos a jeito quando não fazemos a palavra. Nós nos pomos a jeito quando verdadeiramente... Temos que lhes dizer que o diabo não está aqui debaixo deles. Não. Olha lá que a placa é boa. Não é? Irmãos, não, não, vamos voltando à, à mensagem. O diabo só tem poder na vida do cristão naquilo em que nós entramos em acordo com ele. Nós só quando entramos em acordo com ele é que lhe damos poder para operar na nossa vida. E o que é entrar em acordo com ele é reagirmos ao que ele nos faz com desânimo. É reagirmos ao que ele nos faz com com desilusão, com ficarmos ofendidos, com ficarmos perturbados, com ficarmos desencorajados, ou reagirmos com medo, ficarmos atemorizados. Quando reagimos com medo ao que Ele nos faz, estamos a entrar em acordo com Ele. É uma forma de entrar em acordo com Ele. Porque nós recebemos um espírito de fortaleza. Não temos que estar mais em temor. Não recebemos o Espírito do mundo. Há um Espírito superior. O mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, diz o apóstolo Paulo, se esse Espírito está dentro de ti, cuidado, o diabo que se cuida. Então nós temos que crer nessas coisas. Nós temos que crer nessas verdades, porque são as verdades que têm o poder de mudar a nossa vida. Amém? Então não se deixe paralisar pelo medo. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja no seu servir a Deus. Não deixe que macaquinhos construam ah, barreiras na sua, na, sua, na sua mente. Você tem tudo o que precisa de Deus para vencer. Você apenas precisa pôr isso em prática. Isto nos leva, a, digamos assim, ao, ao, ao ponto seguinte desta desta mensagem que é não espere por um tempo ou por uma circunstância especial. Irmãos, há duas realidades que eu vos quero falar rapidamente. É, nós cristãos devemos estar atentos às ondas do Espírito Santo. Há ondas, há estações, há moveres do Espírito Santo que nós podemos apanhar como um surfista, uma prancha apanha uma onda e vai na crista daquela onda e é esse o prazer que está associado ao surf, por exemplo, é a pessoa estar a ser movida, não é? estar a ser movida por aquela força da natureza que nos ultrapassa. Não é? E nós somos convidados pela onda a acompanhá-la e a tentar fluir o mais possível com aquela onda. E costuma-se dizer também que existem as ondas do Espírito Santo. Elas não são uma onda a toda hora e a todo momento a aparecerem. Há fases, há momentos na vida de uma nação, na vida de uma igreja, em que há ondas do Espírito Santo. Há uns anos atrás, na década de 80, esta, este país foi sacudido por uma onda do Espírito Santo. Mais do que um ministério, nessa, nessa década de 80, as pessoas entravam pelas igrejas que os próprios pastores ainda estavam a aprender a ser pastores e já tinham congregações... Aqueles próprios, muitos deles acabaram por as perder porque não tinham, digamos assim, capacidade nem amadurecimento espiritual para pastorear aquelas pessoas. Davam um pontapé numa pedra e milagres aconteciam do nada. Havia pastores que eu conhecia, que parece incrível mas é verdade, que copiavam, ouviam uma cassete, uma mensagem e copiavam tudo o que lá estava e as coisas aconteciam no sítio onde eles estavam da mesma maneira como tinham acontecido no sítio onde aquela mensagem tinha sido gravada. As pessoas caíam debaixo do poder de Deus por tudo e por nada e muitas coisas aconteciam sem as pessoas terem consciência da facilidade com que aconteciam. Foram ondas do Espírito Santo. Há mais momentos para haver ondas do Espírito Santo na vida das igrejas. Mas o que é que vamos fazer? vamos ficar agora à espera que apareça uma nova onda para então acreditar que a nossa vida vai mudar? Não foi isso que Deus nos mandou. Deus mandou nos viver pela fé. A vida é um assunto inadiável. Você não pode deixar de viver hoje e começar a viver só quando vier uma onda do Espírito Santo. Não, a vida é todos os dias que acontece. É um assunto inadiável para si. Quando você acorda de manhã você percebe, olha ainda estou vivo não pode desistir de viver tem que continuar porque a vida é algo, é o, seu, é o assunto do momento sempre você está sempre a viver em tempo presente e, Jesus, e a Bíblia diz o justo viverá pela fé quer dizer que quando as ondas vierem elas vão nos acrescentar mas enquanto elas não vierem nós temos que estar a viver na fé para que todo o bom plano de Deus continue a acontecer com a nossa vida. Então, viver na fé, ou viver pela fé a cada dia, é nós não esperarmos por um tempo ou por uma circunstância especial. Ou seja, qualquer, qualquer pessoa crê em Deus quando tudo está a acontecer à sua volta. Mas viver pela fé é compreender que a nossa fé atua como um detonador, como um rastilho. Quando nada está a acontecer, quando tudo parece parado, quando Deus parece distante, quando os céus parecem de bronze sobre a nossa vida. E a Bíblia fala nesses exemplos. A Bíblia mostra-nos a onda, por assim dizer, do Espírito Santo, que era um, o que Jesus ia fazendo, e mostra aqueles que alteraram o próprio andar de Jesus por terem libertado a sua fé. Havia lá um, um cego, não é? Até era mais do que um, mas havia um cego, não é? Cego Bartimeu. Jesus, filho da vida, temos misericórdia de mim. Toda a gente a mandar lo calar. Os discípulos, já ah, mestre, então temos, nós temos a nossa agenda, temos que continuar, não se pode... Jesus parou tudo, voltou atrás, porque ele não parava de clamar por Jesus. Ele sabia que aquilo era o seu momento, aquela era a sua oportunidade. Jesus voltou atrás por causa do clamor de fé daquele homem uma mulher tinha um, um problema de saúde gravíssimo e ela quando ouvia falar dos milagres que Jesus fazia ela disse, se eu tão somente tocar nos seus vestidos ai se eu tão somente nem é preciso que ele me toque se eu tão somente tocar nos seus vestidos eu sanarei ela decidiu viver pela fé e o que é que aconteceu? aquela mulher quando tocou nos vestidos de Jesus quando Jesus passava no meio de uma multidão apertadíssimo com toda a gente a querer tocar toda a gente a tocar tanta gente deve ter tocado nos ombros nas vestes de Jesus mas de repente Jesus para e diz aos filhos esperem, quem é, quem é que está aqui que me tocou? e os filhos disseram mestre, mas que é isso? mas toda a gente toca como quem te tocou? estás a brincar connosco? não, eu senti eu sentia virtude sair dentro de mim. Eu sentia unção um sair de mim. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com? Com fé. Eu senti algo sair. A nossa fé não precisa de um momento especial. Não precisa de uma circunstância especial. Nenhum de nós pode dizer, ah, se Jesus estivesse aqui, porque Ele está aqui. Se dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Aquele que o adora em espírito e em verdade, ele virá em busca, ele virá à procura daqueles que assim o estiverem adorando. Ele passeia, ele habita entre os louvores do seu povo. Jesus está na igreja, está no seu corpo. Ele declarou que a sua igreja se tornaria o seu corpo. Se alguém quer tocar em Jesus, a igreja dá a oportunidade das pessoas tocarem nas vestes de Jesus. Quando nos reunimos aqui, as pessoas podem tocar nas vestes de Jesus porque o corpo de Jesus está aqui. se mais ainda nos faltasse Deus nos deu instruções claras para impor as mãos sobre enfermos quando necessário para que os tais sejam curados no nome de Jesus Deus nos deu autoridade no seu nome, Deus nos deixou as ferramentas mas nós nunca tivemos tanta ferramenta como hoje não seria de esperar que hoje com os meios eletrónicos que nós temos tecnológicos com tudo o que nós temos ao alcance de um, de um simples tocar de dedo, nós temos acesso a milhares de mensagens, a milhares de compêndios bíblicos com todos e mais os considerações que possamos que possamos imaginar. Nós não precisamos ter uma, uma biblioteca como o Pastor Dimas quer. <risos> É? nós vamos à internet e está lá a biblioteca toda dele é? e mais ainda, mais o que ele não comprou também lá está o que é que eu quero dizer com isto? com tudo o que nós temos hoje por, porquê que não está a acontecer mais com os que estamos hoje do que aconteceu com aqueles que só tinham uma página da bíblia com eles daqueles que nem uma Bíblia tinham para ler, porque ela ainda estava a ser feita, ainda estava a ser compilada. Porque tudo permanece como ao princípio. Uma só coisa nos é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Estar aos pés de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, eu não lhe quero tirar nenhum valor, porque aqui está das maiores mensagens que você possa ouvir é sobre a palavra de Deus a palavra é tudo para nós mas você nunca se esqueça que o livro existe para revelar o Deus do livro e todos podemos estar aos pés do Deus do livro as vezes que quisermos o tempo que quisermos a hora que quisermos e a pergunta que eu os faço sempre vos pedir resposta é quantos de nós temos buscado estar aos pés dele quanto tempo temos reservado para estar com ele então não espere por um tempo por uma circunstância especial a sua fé pode detonar o poder de Deus na sua vida Jesus fez esse convite orem Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso, o vosso reino venha a nós o vosso reino Jesus nos pede para fazermos o, o convite a Deus para trazer o reino para, para vir a nós para o céu vir à nossa vida e nós temos o rastilho nós podemos acender o rastilho para que o poder de Deus aconteça na nossa vida. E esse rastilho é a nossa fé. Amém? Então, mova-se em fé nesta manhã. Amém? Eu vou-vos ler uma passagem que está aqui em Marcos 9, 23, enquanto o louvor sobe. Marcos 9, versículo 23. A Bíblia diz e Jesus disse-lhe disse-lhe a um pai que estava desesperado se tu podes crer tudo é possível ao que crer se isto não é razão para crermos no milagre então não sei o que mais é que nós vamos ler não é Jesus disse tu podes crer tudo nada fica de fora nada está fora da, da esfera do que Deus possa fazer em tua vida nada está fora porque tudo se torna possível àquele que crê a mãe e o que este homem fez logo a seguir foi ele disse, eu creio Senhor ajuda porém a minha incredulidade está a ver? é este sentimento que eu vos falava há pouco nós achamos sempre que nos falta qualquer coisa ah, eu creio, mas, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Se Deus fosse um Deus complicado, não é? Então, mas como é que é? Cres? ou duvidas? Não, Jesus sabia o que ali estava à sua frente. E em muitos momentos da nossa vida, Deus nos tem permitido experimentar o seu poder apenas quando nós dizemos a primeira parte. Senhor eu creio quando ainda há restícios de incredulidade na nossa vida vamos hoje nos apresentar diante dele hoje nós vamos tomar Santa Ceia e Santa Ceia é das cerimónias mais poderosas que nós podemos tomar que nós podemos ah, digamos assim fruir na presença de Deus ela não é uma, uma mera celebração religiosa não é uma, uma coisa, um ritual que nós temos que fazer todos os meses ela é uma mais do que uma lembrança constante é mais do que uma lembrança constante da aliança que temos com Deus ele é um conhecer um experimentar de Deus permanente um dia eu estava numa reunião como esta e tinha dado uma mensagem muito parecida acerca do miraculoso de Deus e dei um testemunho o testemunho na altura do meu pai, de como, ele, de como ele tinha recebido cura para a sua vista. E esse culto terminou com uma, com uma santa ceia. E quando acabou a santa ceia, uma senhora começou aos gritos no, no final da sala, com os óculos na mão, veio para a frente, e eu percebi que algo tinha acontecido. Então ela, emocionada, explicou. Pastor, eu estou a ver. Eu, eu tinha os óculos e quando, quando olhei, vi tudo desfocado. Eu pensei, mas o que é que se passa? Quando tirei os óculos, estava a ver tudo bem, como se eu tivesse os óculos. Eu sei que Deus fez o um milagre. Então ela explicou mais uma vez. Quando o pastor estava a falar no exemplo do seu pai, eu pedi a Deus. Senhor, se tu fizeste aquilo que o pai do pastor... Também podes fazer com a minha vista hoje. Eu quero ser curada hoje quando tomar a Santa Ceia. E Deus curou aquela mulher quando tomou a Santa Ceia. Há muitas pessoas que foram curadas a dormir, outras foram curadas com a imposição de mãos. Outros foram curados durante o louvor ou durante uma adoração. Outros foram curados com uma palavra profética. Outros foram curados numa oração. Mas aquela mulher foi curada no momento da Santa Ceia. O que é que isso significa? Que todos os momentos são válidos quando Deus está presente para nos curar. Que todos os momentos espirituais em que nós libertamos a nossa fé são momentos válidos quando Deus vê no nosso coração aquilo que viu no coração daquela mulher. Que dizia, se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei". Nós libertamos essa unção de Deus para nós. O Espírito de Deus é atraído a um coração com fé. Amém? Então hoje o meu desafio é esse. Se você está aqui hoje e está, necessita desesperadamente de um, seja um livramento, seja uma cura, seja um, algo que tem estado bloqueado na sua vida e você sabe que só Deus pode fazer isso porque isso está dentro da categoria de um milagre. Humanamente falando, você não tem capacidade, você não pode, não, não, não crê que chega lá sozinho. Mas você hoje ouviu dizer que Deus é um operador de milagres. Você hoje ouviu alguém que Deus escolheu para vir diante de si dizer-lhe que se você estiver numa posição reta diante de Deus e já que oramos para que você esteja, tudo o que você pedir receberá do Senhor. Hoje você já se apercebeu não é a altura de subestimar não é a altura de pensar na sua incredulidade não é a altura de pensar nas coisas que correram mal na sua vida não é a altura de procurar as misérias da sua vida não é a altura sequer de ter medo aceitando cenários que Deus não tem para a sua vida é a altura simplesmente de você libertar a sua fé porque aquele que vive pela fé come da sua fé Jesus disse, esta é a vitória que vence o mundo tudo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória com a qual tu vences o mundo a tua fé então creia somente nesta manhã Amém? não é por causa de mim não é por causa da igreja não é por causa da palavra é por causa da atitude do seu coração Deus já decidiu Deus quer que milagres aconteçam mais e mais vezes, às vezes forem necessárias na nossa vida e através da nossa vida. Deus quer que você os experimente, porque a obra de Deus não termina na sua vida. Ele quer que em algum momento a sua vida possa ser usada por Ele para que o mesmo aconteça na vida de outros. Então você está apenas no meio do processo, está no meio do, do plano. Mas você tem que chegar à frente, no seu coração. Você tem que dizer a Deus, sim Senhor, eu creio. Eu creio que hoje pode ser o meu dia. Eu creio que hoje tu irás mudar as coisas conforme tem estado na minha vida. Senhor, se tu fizeste com aquela mulher, eu acredito que tu também podes fazer comigo hoje. Deus gosta desses desafios. Porque esses desafios o tornam verdadeiro. Esses desafios são a prova inequívoca no seu coração e que Deus vê que Deus atenta de que você está olhando para Deus no seu tempo presente tudo aquilo que vê Deus, crê naquilo que Ele pode fazer vamos ficar de pé vamos preparar o nosso coração nós vamos clamar a Jesus clamar como aquele cego Bartimeu um dia clamou por Jesus e nós vamos orar na presença de Deus eu vou depois orar pelos elementos da Santa Ceia e eu quero desafiá-lo hoje nós vamos orar e vamos pôr a nossa fé no ato de tomar a Santa Ceia quando você estiver a tomar a Santa Ceia você receba como que a sua imposição de mãos. Você receba aquilo que desejou receber da parte de Deus. Diga assim meu querido Deus, em Tua presença, eu me aquieto nesta manhã na certeza, Senhor, de que em Tua fé já preparaste todas as coisas para a minha vida. Senhor, é com ousadia que eu me chego diante do teu altar, que eu chego diante do teu trono, diante da tua presença, sabendo que tu curas, sabendo que tu libertas, sabendo que eu posso todas as coisas, porque tudo é possível. A mim, quando eu creio em ti, eu estou aqui hoje, Senhor, ao tomar esta santa ceia. Ao comungar, ao celebrar a vida de Jesus em mim, eu sei que com Ele me darás todas as coisas nesta manhã. Baixe a sua cabeça em reverência diante de Deus. Pense naquilo que você precisa receber da parte de Deus. Se é a direção, se é uma bênção maior, se é um caminho que precisa de ser aberto, se é uma cura total do seu corpo se é a erradicação de algum receio, de algum medo se é a mudança uma mudança no seu lar que já não depende mais das suas, da sua, da, de si mesma mas só Deus pode fazer o que quer que seja fale com Deus agora diga a Deus especificamente que você vai receber quando tomar a Santa Ceia neste, nesta manhã em nome de Jesus. Oh diga-o de todo o seu coração. Oh, diga a Deus, Senhor, conforme fizeste com aquela mulher que tocou nos teus vestidos. Eu acredito que tu vais fazer comigo hoje. Quando disser, começa a louvar a Deus e a clamar a Jesus com este conosco, com toda a igreja.
1: Bye.